0: En los episodios 19 y 20 hablamos acerca de infidelidad, tanto desde la perspectiva del infiel como desde la perspectiva de la persona herida. En este episodio vamos a hablar del papel y la postura del tercero en esta historia, ese que entra al juego como aquel que acepta tener una relación con alguien que ya tiene compromiso. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 48 del podcast de Actitud Resiliente. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que complementa dos episodios que ya tenemos en esta historia del podcast, precisamente los episodios dedicados al tema de infidelidad. Mucho hemos hablado de las relaciones de pareja, de la maravilla y lo bien que nos hace sentirnos identificados y conectados con alguien. La verdad es que no lo podemos negar. Es un sentimiento y una sensación increíble. Pero ¿qué pasa cuando te enteras que ese alguien tiene un compromiso? Ya sea que es casado o que está en una relación en que al menos a ojos de su pareja es monógama. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que está perdidamente enamorado y clavado y enganchado con una persona que simplemente no puede entregarle el 100% o no quiere entregarle el 100% porque mantiene un compromiso con alguien más? Al final, todas las relaciones y todas las historias son diferentes. Pero normalmente, como se inician estas relaciones, pues varía de caso en caso. Pero créanme que en consulta me topo mucho más seguido de lo, que, de lo que creen con gente que ya está emocionalmente involucrada con personas que tienen otro compromiso. Y aunque están conscientes y muchas veces en desacuerdo, les parece muy difícil terminar ese vínculo que los une a esa persona. No importa si este es tu caso, si realmente te enamoraste antes o después de saber que tu amorcito mantiene otro compromiso. Hoy te quiero hablar a ti. El que sufre porque no es prioridad para el otro. El que vive recibiendo largas promesas incumplidas y fechas que simplemente no llegan para poder sentirte en libertad de estar con esa persona al 100%. El que no entiende por qué, pero parece que siempre se busca gente con el mismo perfil. Gente que ya tiene un compromiso y se plantea, al menos de manera inconsciente, ser esa segunda opción para él. Que no le pueden hacer su prioridad a ti que en tus días bajos sientes culpa y mucho enojo porque el otro no reacciona como tú esperabas. Pero en tus días altos te autoconvences que esto no es tu culpa y que el que tiene que acabar con su compromiso, pues realmente es el otro. Porque seguro te llegan este tipo de pensamientos de a ver, yo no estoy haciendo nada malo, el que está mal es el otro, el que tiene que tomar acción es el otro, yo simplemente estoy enamorado. En realidad te hablo a ti sin intención de juzgar sino de entender qué es lo que te tiene ahí, como el plan B de alguien. ¿Te habías puesto a reflexionarlo? Yo sé que a veces es una puerta que duele mucho abrir. ¿Por qué? Porque nos podemos tocar con nuestros peores, peores miedos, con estos fantasmas que llegan atrás de nosotros, del por qué me estoy, es, estoy haciendo esto, del por qué me pongo siempre en la misma posición o qué mala suerte tengo de que siempre me enamoro de alguien que ya tenía un compromiso. Pero te puedo asegurar que sí hay algo en ti que está generando que siempre te topes o que más bien está decidiendo toparse con el mismo patrón. De este triángulo amoroso, digamos, vamos a sacar a la pareja en cuestión de esta ecuación. Saquemos a estas personas que ya tienen un compromiso, porque claro, en la mayoría de los casos, el que no es tu amorcito, es decir, su pareja o la otra persona, pues no tienen idea de lo que está pasando entre ustedes. Pero quiero dirigirme a ti, porque al final, en este episodio, lo que quiero entender es ¿qué estás haciendo que en realidad te pone en esta posición siempre? ¿Por qué insistes en ponerte en esta situación en la que, aunque aparentemente ganas, realmente la mayoría del tiempo te sientes que estás perdiendo? ¿De verdad es funcional para ti? Como siempre digo, olvídate si esto es bueno o malo, si estás haciendo bien o mal. ¿Realmente te funciona ¿Este es el tipo de relación que quieres? Voy a emplear el término amante, entre comillas, primero porque no se encasilla en un género y después porque al final creo que nos puede funcionar en, en el contexto del episodio como concepto para no perdernos entre los personajes de estas situaciones, en este famoso triángulo amoroso. Las personas que juegan este rol de amante suelen tener en común que cuando empezaron esto, la verdad es que no alcanzaban a medir el lío que podía ser. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil, porque traemos toda esta energía, todas estas hormonas que nos hacen sentir bien. Esta adrenalina del, del, al principio de la relación, de que alguien te gusta, o incluso esta adrenalina de un amor peligroso, de un amor escondido, de un amor secreto. La, conex la conexión sexual con esta persona es única, o al menos eso es lo que dicen la mayoría de las personas que ya están enganchadas con alguien que tiene compromiso o incluso a los que tienen compromiso. Es que no puedo dejar a mi amante porque tenemos una conexión sexual única. La pasamos increíble. Nunca me había sentido así. Otra cosa que tienen en común es que aunque tienen momentos en que sus creencias morales, digamos, los atacan para sentir culpa o vergüenza por lo que están haciendo, en realidad terminan cuando se vuelven a sentir queridos o conectados con el otro. Siempre te sientes en esta avalancha de emociones. Por un lado, lo odias y te juras que es la última vez y que ya no la vas a contestar, pero por el otro, en cuanto llama y se porta muy linda o lindo contigo, te vuelves a enganchar. Ojo, acuérdense que el episodio pasado platicamos acerca de dependencia y a lo mejor valdría la pena que lo escucharas. Otra de las cosas que tienen en común estas personas que están jugando el rol del amante, digamos, es que cuando están en estos momentos bajos, normalmente, uno, se detonan, de un distanciamiento o una negación a verse por parte del otro. Normalmente cuando te sientes, digamos, en el momento bajo de tu relación, es porque algo pasó. El otro te dijo que no te puede ver, el otro te canceló o simplemente dejó de contestarte. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te genera una ansiedad enorme y esta lucha entre el deber ser y lo que realmente sientes o quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en el yo sé que no es correcto, pero de verdad necesito verte. Estas frases de dependencia, de verdad que las vemos mucho en sesiones, que es que no puedo dejarlo, Fab, es que de verdad necesito verlo, es que no tienes idea lo bien que me hace. Y entonces, obviamente, pues esto termina encareciendo, digamos, todas tus necesidades. ¿Por qué? Porque al final estás una vez más proyectando en esa persona todo tu bienestar, porque crees que solo esa persona te puede satisfacer. Y entonces empiezas en este rol de, pero como ya me dijo que no me puede ver, pero como ya me dejó de contestar, ya me enojé, toqué, digamos, con este punto de moralidad o de mis valores o de entender que a lo mejor no es lo que quiero o no es lo que merezco, todavía mejor, y entonces te enojas y ¿qué haces? O le dejas de contestar o tienes ataques incluso de involucrarte con alguien más nada más por venganza. Y normalmente esos encuentros o está involucrada con alguien más, empieza por lo sexual. ¿Por qué? Porque empiezas a actuar desde el enojo, desde la revancha, desde el vengarte y demostrarle que tú también tienes una vida y no lo o la necesitas. Pero en realidad se vuelve un ciclo, analízalo. Si tú eres el tercero en discordia, este ciclo del estamos perfecto, la pasamos increíble, luego me deja de buscar, nos distanciamos, no tengo explicaciones, no podemos decirle a nadie, etcétera. Te enojas, haces algo que te hace sentir mejor o que te hace creer que eres libre de esta situación y que tú tomas tus decisiones y que tienes el control y luego viene tu arrepentimiento. Y entonces esta parte del ciclo normalmente conecta con que el otro regresa a buscarte, te vuelve a poner atención y aquí vamos a empezar de nuevo con todo esto. Ahora fíjate, normalmente cuando estás en esta situación en la que ya conectaste con alguien, por revancha, no te voy a poner el escenario de todos los personajes y esto lo, lo saco del caso de un chico con el que trabajé hace tiempo, este chico conoce a una chica, se empieza a enamorar de ella, pero resulta que la chica a la vez salía con una persona que estaba casado, ¿no? Entonces, evidentemente, el papel del casado es un papel de codependencia, ¿no? De el necesito que me necesites, necesito que yo sea tu centro de atención y tu vida. El casado empezó, digamos por una idea de escape, de revancha o de traición a su pareja porque seguro ellos traen su historia y esa historia fue la que de una u otra manera lo hizo o decidió jugar el papel del infiel. El amante, esta chica, pues obviamente tiene esta necesidad de aprobación, baja autoestima o vulnerabilidad que la hacen engancharse rapidísimo con alguien con quien siente atracción sexual y a la vez se siente conectada y necesitada. Finalmente, llega el novio del amante, que era el chico con el que yo trabajaba. ¿Qué le pasaba a él? Pues obviamente quería ser el salvador de esta chica. Cuando escuchó su historia, lejos de enojarse, se enganchó más con ella y fue, yo te voy a demostrar lo que vales, te voy a ayudar a subir tu autoestima y te voy a ayudar a que tú y yo tengamos esa historia de amor que los dos queremos porque vales mucho la pena. Te voy a ayudar a desengancharte de este señor casado porque te amo. ¿Ya alcanzaste a ver todo el desastre emocional que traemos en todo esto, el problema es que todas estas, digamos, estas promesas de amor entre ellos o estas circunstancias entre ellos parten de las razones incorrectas para empezar una relación. Los tres están partiendo de querer satisfacer necesidades que no son capaces de satisfacer entre ellos mismos. El casado, porque finalmente no tomó la responsabilidad de arreglar o terminar su relación de pareja como debía. La amante desde esta necesidad de sentirse bien, de sentirse apapachada, de una baja autoestima y de incluso propiciar el abuso o la dependencia. Y finalmente el novio o el amante queriendo jugar este rol de salvador y de poder arreglar la vida de alguien más. Ya te diste cuenta cómo cada uno desde su trinchera está tratando de satisfacer una necesidad o una herida que es propia Acuérdate que nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a resolver tu vida o a hacerte feliz si tú no eres capaz de trabajar en estos propios demonios que tienes y sanar las heridas que haya sanar. ¿Por qué? Porque formar una relación, formar una pareja, debe partir desde lo individual. De Soy completo, soy capaz de alcanzar a ver mis áreas negras, soy capaz de alcanzar a ver mis grandes cualidades y desde ahí, desde el amor propio parto para generar una relación en conjunto contigo. Si eres el amante, te pregunto, ¿qué satisfacción hay detrás de ser el plan B de alguien? Porque sé que lo tienes consciente, porque sé que tocas con esa verdad mucho más seguido de lo que lo aceptas. ¿Qué satisfacción hay detrás de ser el plan B? ¿Acaso hay un miedo al compromiso, una baja autoestima, una posible herida de rechazo, ¿Qué parte de ti es la que tocas y desde qué parte de ti te estás poniendo en esta situación de ser el tercero en discordia, de ser el que no merece ser el, el 100% del amor o de una atención de alguien? ¿Te habías puesto a pensarlo? Porque seguro está ahí y la respuesta la tienes ahí. Cuando ya te ves en esta situación, es probable que te autoconvenzas de que puedes con esto, de que aceptas la relación tal y como es o que incluso hay gente que empieza a decir que lo prefiere así. Que esto lo escogió así porque es una vida y un tipo de relación muy cómodo. ¿Por qué? Porque así tienes el control y no una de estas parejas que te asfixian. Porque qué flojera y qué pereza tener una de estas relaciones en las que están encima unos con otros. Entonces, con este tipo de frases, tú el amante, te autoconvences de que esto es lo que quieres, de que esto es lo que tú exigiste. Al final, esto te da el control de tener tu propia vida. Pero yo te pregunto hoy, ¿de verdad te lo da? O en el fondo, realmente le estás entregando el control a alguien más de marcar el son de tu vida, de marcar el son del papel que vas a jugar en esta relación o incluso de las emociones que vas a sentir con ello. En la mayoría de los casos, estas conductas responden a un mecanismo de defensa, estas conductas de autoconvencerte, digamos, que conocemos como negación, porque es la historia que te necesitas contar para que no te duela. Pero en el fondo, sabes que hay otro tipo de pensamientos y emociones los que rigen tus días, que normalmente vienen desde el miedo, desde el coraje, desde la tristeza de verte, que siempre te buscas este tipo de relaciones y aparentemente no entiendes por qué. Como todos los episodios de este podcast, siempre te digo que yo no intento que cambies algo hacia algún lado, simplemente que reflexiones, que te des cuenta si la manera en la que sientes, piensas y actúas de verdad es funcional para ti. Como te mencionaba hace rato, no se trata de juzgar, sino de entender qué hay detrás de tú darte permiso de no ser prioridad para alguien. Porque aunque sé que al principio te convenciste que podías con esto, conforme ha pasado el tiempo, la mayoría de las personas se van enganchando emocionalmente y empiezan a desesperarse por no poder satisfacer esas necesidades afectivas que constan de conductas tan sencillas como poderte presentar a esa pareja que tan loco te tiene con tus familiares y tus amigos. Seguramente no has podido hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que mantener tu relación en secreto. Y hoy te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes siendo lo que alguien más esconde? Seguramente también te molesta mucho no poder ir a eventos sociales juntos como cualquier otra pareja. Si tienes la boda de un amigo y no puedes llevar a esta chica que te tiene loco porque resulta que esa chica tiene un compromiso, seguramente es algo que te carcome todos los días. ¿O qué me dices de esta parte de tener que ajustar las fechas importantes para ustedes? Sus cumpleaños, un aniversario, los días festivos, porque en realidad sabes que esa persona no está disponible porque tiene una prioridad, porque esa relación en la cual tiene un compromiso realmente le quita el tiempo y no se puede dividir, porque entonces lo cacharían. ¿Dónde te deja a ti parado eso?, ¿Qué tal no poderte comunicar siempre que lo deseas porque sabes que existen horarios para mensajear a esa persona o porque incluso te tiene prohibido que tú la busques porque te tiene que buscar primero ella? ¿Qué tal esta idea de no poder sentirte esa exclusividad o de no poder tener este lugar? Porque, ¿qué crees? Que la parte herida, es decir, su pareja, realmente tiene esa, ese lado, o al menos en apariencia, ¿no? Tiene ese lugar o ese título. ¿Qué me dices...? de que todo en tu relación sea un secreto, que no puedes ni siquiera compartir en tus redes sociales o con tu gente querida lo bien que te hace sentir esa persona, que no puedes incluso expresar tu felicidad porque tienes que mantenerte en secreto con tal de cubrir la mentira del otro, que tienes que competir por la atención y por el amor del otro. Perdón que te lo diga, pero es la realidad. Este coraje de comportarte de una forma dependiendo o dependiente de esa persona porque ya para ti es prioridad y entonces accedes a, a ser esta persona que oculta, que calla, que parece que no siente, que no actúa como quiere con tal de que el otro no te deje. Pero ¿qué crees? Que el otro en realidad te tiene ahí, pero la pregunta aquí es, ¿tú lo tienes a él? ¿Tú de verdad lo tienes a él o a ella? como él o ella te tienen a ti? Te habías puesto a pensarlo, ¿por qué vivía en una relación en que en la que no hay igualdad de condiciones? en la que das algo que al final nunca vas a poder recibir al 100%. ¿O qué me dices? Incluso si ya te has atrevido a contárselo a alguien más de esta famosa presión social de que alguien te puede juzgar por el papel que estás tomando en todo esto. Seguramente tienes un amigo o una amiga a la que ya le contaste y que no está de acuerdo con lo que haces, ¿no? ¿Cómo se siente ser el malo de la película? ¿Qué necesidad hay detrás de tú ponerte en una posición de villano cuando en tu mente lo único que estás haciendo es amar a alguien. Pero acuérdate que muchas veces amamos o, en, o nos enamoramos de las personas que no nos corresponden de la misma manera. Y eso definitivamente no es nuestra culpa. Aquí lo que hay que analizar es, ¿de verdad eso es lo que quieres? ¿Estás dispuesto a vivir el resto de tu vida en este papel? Sé que algunas o todas estas situaciones que te acabo de mencionar te pueden hacer sentir identificado y probablemente te duele escucharlas. A nadie nos gusta escuchar este tipo de cosas y seguramente ni siquiera es la primera vez que las piensas. Pero si este podcast está llegando a ti en este momento, es a lo mejor tu momento de hacer reflexión, de valorarte, de darte permiso, de ponerte en un escenario con otra persona o con una relación diferente que a lo mejor sí si llena tus expectativas de lo que tú estás buscando y más importante, de lo que tú mereces. Solo quiero recordarte Cosas como que si fueras prioridad para esa persona, ya hubiera roto su compromiso a la primera después de estar contigo. No importa todo lo que te dice, no importa todo lo que te cuenta, nada más ponte a pensar esto. Si de verdad fueras tan importante para esa persona, si de verdad estuviera tan enganchada contigo como tú con esa persona, realmente ya te hubiera dado tu lugar. No hay justificación necesaria o suficiente como para que no te diera el lugar si de verdad estuviera tan clavado como estás tú. El tipo de relación que sientes que tienen, esta conexión, esta complicidad, esta aventura, este placer, esto que a lo mejor defines como amor, es muy probable que también haya existido con la persona con quien tiene su compromiso y ve dónde están parados hoy. Te invito a reflexionar. ¿Qué te hace pensar que esto no pasó con esta pareja que tiene ahora y que finalmente es parte de un ciclo en su vida por su propio equipaje emocional, y definitivamente no nos vamos a meter a eso, sino más bien quiero volverme a centrar en ti. ¿Qué te hace creer que esta historia en realidad no es única y más bien se está repitiendo en la vida de esta persona? Acuérdate que lo que mal empieza, mal termina. Y si empezaste como la opción B, tú solo le estás mandando el mensaje de lo que vales. Eso es el lugar en el que tú te estás poniendo. Porque no? Perdón que te lo diga, pero no, no eres víctima. Hoy que estás consciente de esto, hoy que aceptas estos pensamientos y este sentir, ya eres responsable de tu propia felicidad. Ya eres responsable de que los demás te tomen en cuenta y te respeten tal como lo mereces. Entonces la solución está en ti. ¿Por qué insistes en ser la opción B de alguien que para ti es la opción A? El amor no debería doler. Lo hemos platicado muchísimas veces. Y si tú estás en esta situación en la que de verdad ya sufres más de lo que gozas, Piensa que de verdad el amor debería fluir. El amor debería ser para construir. Claro, como toda relación con sus altos y sus bajos, con las cosas que mejorar, con las cosas que trabajar juntos. Pero el amor no debería empezar o no debería partir del dolor, de una molestia, de una incomodidad, de un secreto. ¿Por qué tú no eres la persona digna de presumirse ante el mundo como la pareja de alguien? ¿Por qué para ti es más importante estar con esa persona pero callar todas esas necesidades que tú tienes. Nadie puede hacer que no duela. Eso te lo puedo asegurar. Pero sí te puedo decir que entre más tiempo pase, es mayor la, proba la probabilidad de que esta situación sea peor para ti. Porque date cuenta cuánto tiempo tienes en esto y las cosas no han cambiado. Siempre hay un pretexto, siempre hay una justificación, una fecha, una persona del por qué tu amorcito realmente ha decidido seguir en esta dinámica. Piénsalo, ¿cuánto tiempo más vas a estar ahí? Es muy poco probable que tu pareja se sincero o se decida. El límite o el punto final, la verdad es que lo vas a tener que poner tú. Así que espero que todas estas palabras te hayan llegado. Si necesitas volver a escucharlo para tener fuerza, para regresar a este estado de conciencia en donde te estás dando permiso de ser quien eres y de valer lo que vales de verdad escúchalo cuantas veces lo necesites está perfecto o compártelo con alguien que lo necesite escuchar aquí lo importante es tu bienestar aquí lo importante es lo que es funcional para ti desde tu amor propio y tus ganas de recibir el amor que mereces y no el que alguien más decidió darte porque aquí estás a un paso de tomar el control y de hacer que esta historia sea completamente diferente Acuérdate que este tipo de pensamientos de pero nunca va a llegar a alguien que me haga sentir así, pero nunca va a llegar a alguien que me dé este lugar, en realidad no son reales, son parte de lo que tu mente te está contando acerca de la situación. Tú tienes la capacidad de cambiar esta y cualquier otra situación en tu vida. Solo te pregunto cuánto tiempo más te vas a dar permiso, o más bien vas a estar sin darte permiso de ser quien eres, de poder vivir una... Relación de pareja en plenitud, de poder construir con otra persona y no ser la que está atrás o el que está atrás escondiéndose, esperando a que el otro decida algo que en realidad debe ser tu decisión. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Acuérdate que si quieres más temas, porque este es uno de los temas que me propusieron y se me hizo que la semana del 14 de febrero era un gran momento para platicarlo. Pero bueno, acuérdate que si tienes más temas, me puedes mandar un correo a info arroba actitud .com, o bien nos vemos en Instagram en la cuenta de actitud resiliente o en Facebook como actitud resiliente. Gracias por estar aquí. De verdad, me encanta seguir compartiendo con ustedes. Estoy fascinada que cada vez llegamos a más países en el mundo, pero sobre todo lo que más me motiva todos los días es que cada que conecto con alguien me doy cuenta que ustedes también están tratando de hacer lo mejor de la situación.